0: 长期哈、哦、支持我们这个频道的听友们呢，可能都会知道说，泽爸我本身哈、哦、是读电机相关科系的啦，然后我也在科技业工作了十多年。这不过呢，在多年前呢，就毅然决然投入到亲子教育这个领域哈、哦，选择担任亲子讲师这个工作、嗯。其实真的会有这么大的转折，然后跳脱舒适圈，是因为我的心中有一份信念跟理念。我对于亲子领域的理念就叫做希望天下家庭的亲子关系都可以更好。所以每一位讲者站在舞台上，能够分享自己很多很多的东西，都一定有着一份非常坚持的信念存在。而这一集呢，我想要跟你们分享一位讲师。这位讲师呢，他从二零一二年左右哈，就在各级学校担任生命教育、还有校园霸凌等等议题的讲师，已经有将近讲了快六百多场哈。这一集呢，让我们欢迎曾崇玉老师，欢迎你，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。然后呢，同时间崇玉老师的妈妈呢，他也在线上，可不可以请妈妈跟我们的听友们打声招呼啊？
2: 呃，各位线上好朋友，大家好
0: ，主持人好，啊、你好，你好，崇玉妈妈好，这一集好、哦、能够邀请到崇玉呢，是因为崇玉跟亲子天下有合作出了一本书，叫做《人生何必妥协》，就算跟别人不一样，也要活得理直气壮。这个何必妥协、哦、我看了这本书的内容之后，我真的相信这个“何必妥协”四个字是崇玉一次又一次从谷底。之中换来的一个觉醒哈，因为从玉曾经遭遇过霸凌，然后在十五岁那一年还从学校的四楼往外纵身要下，他会遭受到这些对待，其实都是来自于很多人对于一个症状的不了解，叫做妥瑞症。对，所以从玉你本身是有是妥瑞症的一些症状就对了，<笑>是
1: ,是没错。我本身是妥瑞症的患者、哦、那妥瑞症的状况其实每个人状况都非常的不一样。嗯，就像是这次帮我写序的少廷，嗯、他的症状呢，其实就是比较多是在脸上的，例如说眨眼睛啊之类的症状。但是我的症状呢，就比较多是生理型的症状，比较会引人注目，啊、因为我的症状只要在焦虑或者不熟悉的场合、喔，就会发作的比较严重。妥瑞症是一个很大的光谱，有些人的症状是很轻微的，只会炸眨,眨眼睛、嗯，但有些人的症状却是很严重的，会有声语型的症状，甚至会比较严重的会有秽语症的合并，他会讲出脏话、嗯，但是一般人不了解，会觉得说你怎么在骂人。但是他不是在骂人哦，他只是想要讲出这个字眼这样子
0: 。崇义，你是从什么时候，就是几岁左右的时候，<笑>这个症状开始冒出来的？
1: <笑>我从十岁的时候，图瑞症才跑出来。嗯，那十岁之前跟每一位健康的小朋友都是一样的，没有任何的迹象，嗯、没有任何的症状。十岁那一年就突然的，可想而知就。好像是某一天睡醒，这个、症状就突然找上门来，这样
0: 。其实我想要跟彤玉你坦诚一件事情，这件事情基本上我几乎没有让其他人知道，就是我也有 tick， 嗯，对，我的 tick 算是你刚刚所讲的比较没有那么显性的，是，我的 tick 是眨眼，是，然后点头，是，然后还有腹部抽动，是。当时哈，记得有一件事情很好笑。我在科技公司上班的时候、嗯，我们就在听主管分享。嗯，我只是正常在听哦。结果我的主管哈讲完大概几分钟之后，他就特别点我说：“大家哈跟伟志学习。”我在讲的时候，他一直点头认同。呵呵<笑>结果我不是真的要点头，<笑><笑>我是因为那个 Tik 的症状出现，然后一直在点头。对對,对，然后其实刚开始我的这些症状出现的时候，也是在国中十几岁的时候。嗯，当时的我，我非常不理解为什么这些症状会找上我、欸。嗯，你你也是这种想法？我
1: 也是这种想法、啊。当时候在十岁的时候，我会觉得说。嗯为什么不是我讨厌的那些人有这些症状？那为什么是我？为什么这么的不幸运之类的这些负面的想法、嗯？但是呢，这些想法，我觉得在初期的阶段呢，因为这症状一开始也不认识，而且又是在我，嗯、其实当然有比我。更年长的妥瑞症患者，但是在我那个时候，嗯、其实基本上对妥瑞症也是完全没有任何的知识的时候的。所以
0: 你你那个时候一开始也不知道为什么会这样嘛
1: ？对我那时候也不知道为什么有这些症状。你
0: 的同学、老师可能也不熟悉。对对。哎、欸，崇玉妈妈，那当时你看到崇玉她会有这些症状出现的时候，你是知道有妥瑞这一个事情的吗？
2: 一开始的时候，我们并不知道是有这个症状、嗯，所以我们就是他、啊、甩头的时候呢，我们就看骨科啊，拿、嗯、眼看眼科啊，嗯，呃，各式的科别呢都有去看过、嗯。那后来是有医生建议我们到大医院去做一个这个诊断，是后来才知道这个症状
0: 。哦，叫妥瑞、啊、也是我
2: 第一次接触到这个名称。
0: 然后你那个时候知道了，你的心情是什么啊
2: ？当然，我是先了解这个症状的形态、啊、嗯，还有它后续的可治愈的一些资料啊、文献啊，并且呢，就开始去研究了。对，就是有相关医护背景的亲友啊，都收集各种资料。嗯，当然，这一些的讯息给我的，并不是非常的让我很放心。当然，这个担忧呢，就开始了、嗯
0: 。哦，一定的。我觉得崇云、嗯、妈妈，你的担忧是这样子：我的孩子，如果这一个症状会跟着他一辈子怎么办？那他是要怎么去融于这一个团体？融于这一个社会，这一定是身为爸爸妈妈会涌出的一个担忧哈。
2: 是、嗯，这个都是考虑到的问题
0: 。然后我在崇玉写的这本书啊，其实崇玉妈妈你在后面也有写了一小段你自己发自内心很多的文字哈，里面我就有看到一个，我就觉得啊天哪，因为其实爸爸妈妈身为这个症状已经很煎熬了。但是有一些传统的长辈，甚至还会去指责爸爸妈妈怎么没有把孩子给教好，甚至是家中有新生儿出现的时候，还要从玉不要靠近新生儿，觉得可能会传染之类的。那个时候，我相信您跟从玉应该都很难受吧
2: ？这是一定的。嗯，这种声音呢，也不是只有一两次，陆续不断的出现在这个家族里面、啊嗯、我后来呢，对这些的流言蜚语呢，我就会慢慢的去释怀、漠视它。我最重要的是要让孩子、嗯，嗯他可以无忧的在这个症状里面呢，如何去面对他？如何可以慢慢的把这个症状改善、嗯？当然遇到的一一手的问题呢，并不是如我们所想象的，就是要一一的去面对去克服。然后呢，也不断地在这个亲友间呢，可以让他们试着去了解这个孩子呢，并不是故意，嗯、这是很重要的。对啊，或者、呃、家族里面会觉得说，哎，怎么这个孩子呢，就是一直频繁的出现这一些怪异的
0: 举止？嗯，所、嗯、以妈妈，你虽然现在讲的哈是有点轻描淡写啊。不过我相信这一段路走来都非常的不容易。那可不可以给一些大人们建议，甚至就是对有一些状况是不了解的？其实不管是不是妥瑞，有一些非常非常多的，不管是雅思啊、自闭啊，或者是注意不足等等等等，有很多其实孩子都不是故意的，但是他就是面临到他了。您可不可以就是给予一些分享？如果我们的家族里面有一个孩子是这样。您希望其他的大人要怎么去对待这一个爸爸妈妈跟孩子
2: ？我觉得这种症状的孩子，跟他们最亲近的就是父母。那父母的同意、认同，就是他们最重要的信心的来源。嗯，啊，就也是可以让他们突破啊、呃、这一些困难的最大的养分。嗯，也是这一些精神的支柱。我相信是正面的
0: ，就是孩子遇到这样的事情，我相信不管是孩子自己，还有他的爸爸妈妈都不愿意。那旁边的大人是真的就是要给予同理跟支持。我相信可能也不用多做什么，但是只要给予他们一些肯定的力量，我相信就会给他们很多的温暖了，对不对？是的。嗯，那重玉啊，因为我相信您在那个时候有了这些症状，是可能非常非常多的人都不太能够了解啊、哦。<笑>我也是跟你分享一下哈，因为我我会有点头的症状，然后腹部抽动的症状。OK， 所以当时在国中的时候， okay. 我有同学啊，就给我取一个外号叫歪歪头。嗯，然后他会当着我的面一直在笑我，就是看他看到我又在点头了。嗯他就会在远远他的座位上，就直接对着大家说：“哎、欸，歪歪头，歪歪头。”嗯，我那时候真的好想要离开这个环境。对，不过现在我已经是跟他和平共处了，然后我也算是已经成年一段时间了。对，我现在能理解当时的孩子，他也不是有恶意的
1: 对。对，他只是
0: 带着一个好玩
1: ，是他
0: 只觉得你好特别。对，那您曾经有遭受过什么样的因为不认识而被当做是玩笑的对待吗
1: ？有，其实呢，那时候会被取一些类似跟毒品啊或者嗑药相关绰号、诸如此类的一些称呼，我这样子、嗯，那其实是蛮不舒服的。而且也就像是泽爸所说的一样，会当着全部人的面前这样子说，嗯、那其实那种感受都是很糟糕的。这样子其实就如同妈妈刚刚所说的，其实也让我觉得很感动。其实真的，就算身边的亲友啊，或者身边的一些人，他们是不了解我的状况，但是其实家长的一个最重要的重要他人的一个支持跟一个后盾是很重要的，嗯、尤其是。在很无助的时候，可能我的重要他人就是我爸妈嘛、嗯，他们也不需要多讲什么，他们只要让我知道是有一个避风港的，这样子就是一个很重要的一个支持的力量。那我们共同也有很深的，除了母子间的关系，我们还有多一层的革命情感，嗯、因为其实那种革命情感是来自于就是像是很多人的歧视啊、误解啊所造成的一些。状况哦，那我们都要共同去承担跟面对这样子
0: 、嗯。当时因为我的症状没有到非常的外露，所以我的老师倒是还好，嗯、只有同学们之间的嘲笑。嗯、当时其实有的时候会有点微微的很低落的原因是来自于我的爸爸妈妈对于这个症状的不了解。是，所以当时我一直在眨眼、一直在点头的时候，其实我都好记得我的爸爸妈妈。他们的不了解，然后反而一直在盯着我，然后最后面还提醒我说：“嗯、不要再扎了，不要再点头了，你可不可以忍一下？”哎，你看我已经到四十多岁了，我在十几岁的时候的事情，我现在依然是好深刻。这样子，对，就是这一个话语，他们也不是有恶意的，他们是担心，对，他们是担心,是担心，然后他们的担心却造成了好像这是我的问题一样
1: ，对，好
0: 像我为什么要故意这么做？对,对,对，其实我不是
1: ，没错，
0: 我也不想啊
1: 。对啊，对啊，对不对
0: ？我相信从玉你应该有跟我类似的一个心境。有啊
1: ，有啊。其实呢，就是很多把它大臣在外面的一些大众运输啊，或者一些场合的时候，哦、而且您的症状会有
0: 讲话的，对，会更明显。陈
1: 宇型的症状会出现一些怪声。嗯所以呢，在外面的时候，其实多多少少会，我不想要称之为这些人是无知，因为无知觉得有一点太强烈的用词了。但是我会称之，就是因为不了解，所以产生的一些误会嘛。是,是,是,是。那我会觉得说呢，像是我做大众运输的时候，有些人就会，不管是恶意的或者善意的，跑过来跟我叮咛说。<笑><笑>这里是捷运，你应该保持安静。这种基本常识你应该要知道吧？那其实这种感觉会让我更焦虑，那症状就会发作更严重。其实这也是图瑞症的一个很大的一个状况，就生理反应只提及到症状就会更控制不住啊。所以，其实。要怎么样见招拆招啊,啊？怎么样在这个？那你后来有学
0: 会怎么样的回应方式吗？<笑>我
1: 一开始你是很大方的就，就说
0: 哦，不好意思，我是因为怎么样嘛、嗯？对
1: 我其实。我觉得这个回应的方式也是在我的一个人生的历程中，也是一个蛮有曲折的一些。
0: 先聊聊你在呃十几岁的时候，
1: 十几岁的时候怎么面对这些？那个
0: 时候因为年纪还小，年纪还轻，然后面对这个症状的出现，自己都无法接受，就更难去坦诚，甚至有的时候想要去隐瞒他。对。对对但是你越隐瞒，你越想要去忍跟憋，他的症状会更明显
1: 。没错，没
0: 错。当时你是怎么去面对的？是逃避吗？<笑>逃走，我当时候
1: 在年轻的时候有这个症状的时候，刚开始症状找上门的时候，我只会用逃的，远离那个场景或者远离那个氛围、嗯，因为我觉得我没办法接受我自己的状况、嗯，那我也理所当然的，我也说不出来，没错，没办法跟你解释。所
0: 以我觉得《重遇》这一本书并不是说哦，一定要。有特殊的状况才适合看。我觉得这一本书可以让广大非常多的大人都知道，也就是说对，对于这一些特殊状况的孩子的认识跟了解，我们的社会可以更友善。
1: 对，然
0: 后在学生时期，那些孩子同学的一些嘲笑跟玩笑，他们会这么做也是来自于不了解，那他们要怎么了解？透过老师跟透过家长、嗯，所以这一本书也很适合每一位老师可以去阅读，因为老师你的班上偶尔会有一个两个比较特殊的状况的孩子，那这一本书就可以让老师们知道，是一个特殊状况的孩子他的心声跟想法，以及要怎么对待他会比较好。那从于我个人的猜想哈，您会开始从一开始逃避，不想去理解自己。到愿意转变，到现在侃侃而谈，跟十五岁那一次的事件是不是有些关联性
1: ？有一定程度的关联哦，因为当时候我骑的士的活下来之后、嗯，我一开始是非常的愤怒的，我会觉得说，十岁那一年没办法决定身体健不健康就算了，嗯、连现在要生要死的决定权，上天也不给我。那我当时候是非常愤怒的，觉得说怎么会这么的不公平？为什么会待我如此的不公？那我。当时候也经历过了一段时间的内心的挣扎，跟一些很大的考验。那我想了很多很多，自己跟自己内心的对话、哦，这样子
0: 。那当时您的对话有哪一些的力量，让你能够有重生？就是从一开始的逃避，到现在的愿意正向面对，甚至站在舞台上侃侃而谈呢
1: ？我在发生意外完之后，其实我躺在床上躺。嗯、两年的期间，仪器检查不出来我有任何的受伤，但是我还是有很严重的内伤哦。这种重力加速度的撞击，哦、对，所以呢，我那个时候躺在床上的时候，我就把坏的事情想过一遍，所有事情都想过好几遍，好几遍，把坏的事情都一直想，一直想。嗯、但是终究我人生中。不是只有坏的、啊，还是有那一些仅存的微乎其微的美好，例如说，还是有理解我的老师啊，理解我的同才啊、嗯。那我想到那一些的时候，我就很像是抓紧着不放，我就持续的想，好，那这些好的事情带给我的意义是什么？后来呢、嗯，我无意间呢，我就想到，诶，我国高中都是最后一名毕业的、哦，嗯，那我国中唯一的国文程度啊，也就是。很奇妙的一个缘分下读到的一篇课文，也是那个时候，当时候我的特教实习老师要我把这篇课文背起来，我心不甘情不愿的背起来。他只回我一句说：“有朝一日可能对你会有帮助。”他现在是台师大特教系的教授，这样子。Oh. 那我很感谢他，他是我的恩师，这样子。他当时候让我背下来“生于忧患，死于安乐”孟子的这篇课文，应该说是我想了一遍没感觉，但是想了十遍、一千遍、一万遍，总有感觉吧。我终于
0: 领悟到一些東西，领悟
1: 到一些这篇课文在我的生命中有什么样的启发尤其是。为什么是我遇到妥瑞症这个很重要的一个问题？这样子、嗯，为什么不是其他人有妥瑞症
0: ？我从刚刚从你的这一段话听起来，哈，我就觉得说，其实我们生活在团体里，生活在社会里，我们当然也不愿意变成去踩人家一角的那个人。对，但是我们可以成为他人心中的那一股暖流。<笑>对，这一股暖流，因为我们。一个不经意的善意，可能就会让一个原本已经非常沮丧的人带来希望
1: 。没错，没错
0: 。那我相信这个希望一定有爸爸妈妈吧
1: ？对，一定有的。对。嗯
0: 、那崇云妈妈，我想要请问你的老就是你在这一本书里面哈，你的后面有提到一段、嗯、哇，我觉得身为爸爸妈妈哈都会心揪在一起啊，因为你说当时崇玉他从学校的四楼往外下去的那个消息传到你这边的时候，你原本已经做了最坏的打算，但是你到了现场却看到崇玉你最爱的宝贝居然还是有呼吸的，哇，这个带给你什么样的冲击跟怎么样的转变呢、啊？
2: 当然，这个一瞬间就是非常大的一个转折哈。这种转折呢、嗯，任谁都真的是很难以想象、嗯。但是我最感恩的就是说，上苍是给他一个重生的机会，那应该是会有更好的一个使命会加注在我们这个家庭里面。当然是孩子的症状，但是相信陪孩子度过这个症状是整个家庭的一个力量。是，就是说家里爸爸妈妈都要调整我们的步伐，自己的心态。从原先的这一些要求呢，我们就会站在孩子的角度，再去同理他的难处。这个是我。觉得身为这个特殊孩童父母，真的是非常重要的一件事
0: 。我觉得能够去了解特殊孩童的症状，哈，是能够更加了解他怎么了。那<笑>从玉，其实你应该也有感觉到之后妈妈对你的一些转变吧
1: ？对，有有有，嗯。没错
0: ，他就给予你了更大的支持
1: ，对，然
0: 后包容、相信
1: 是。还有就是呢，其实每个爸妈当然对自己的孩子都有呃望子成龙、望女成凤的这种感受吧。对，但是不外乎我爸妈也是对我有很高的一些盼望。但是呢，其实我印象深刻的是，身边有一个很重要的一个妈妈的朋友，就跟我妈妈讲了一句话。我觉得这句话某种程度也是帮助了我妈妈，可以跳脱呃一些框架的思维。呃、对她就是跟我妈妈讲说，你何不仿就把它归零，你不要再想象这些。期望跟盼望，那如果有的话，就是赚到；那没有的话，我们就认真的去面对这些考验
0: 。哇，这句话很有哲理，
1: 我觉得很有哲理。我也很感谢这位妈妈的好朋友，就是叫我妈妈要归零这样子的一个想法，这样子。嗯，那其实这某种程度也是在我妈妈那个时候真的很需要的一一股力量啦，这样子。
0: 从狱虫那一次的重生，然后经过躺了好几个月的反思跟自我对话，我在书里面有看到，你似乎感觉到你的活下来可以带给这个社会，带给这一个地方有那么一点点的不一样。对，所以你才会想要在大学的时候就去从事。分享的这一项的这件事情吗？是的，因为我也有 T 克的症状，我我已经没那么明显了。对
1: 对对
0: ,对，老实讲，即使我现在已经到了这个岁数，<笑>我并不是很乐意的去跟大家坦诚这件事情。嗯
1: ，对
0: ，所以我非常佩服你。嗯，你能够站在舞台上跟一大堆人，老实讲，是把你自己最想要藏起来的部分直接赤裸出来。嗯，你是怎么去办到这个？你的,你的勇气是怎么长出来的？但大概是是什么样的信念跟支持，让你愿意去做这件事情
1: ？泽爸，你知道吗？做这件事情的时候，其实是一种揭露、嗯，揭露自己妥瑞症的状况。其实对于我的生理反应一点帮助都没有，反而只会让我更焦虑、更焦虑，让我症状更严重。但是呢。到目前为止，已经接近六百场的演讲经验。其实很多场合当然都是也一次性的演讲，但是有几次的演讲的确让我印象非常的深刻、哦。怎么说？就像是曾经我到一个南投的很深山的偏乡演讲、嗯，那当时候呢学校的校方那时候是一个偏乡的小校，那学校校方呢其实邀请我去的时候，有跟我讲说学校没有。特殊的孩童，但他们只是想要了解这样的一个议题，嗯，或许之后有可能可以派上用场。那的确、哦、在过了事隔三年后，他们学校来了一位土瑞镇的同学、哦。那为什么会知道这件事情呢？是因为有一次啊，我在过年前夕，我接到一通电话，那这通电话呢，接起来的时候就开始啜泣。然后我一开始下意识就觉得是诈骗集团，我正要挂电话的时候，<笑>这位妈妈喊住我的名字，她就说：“呃，崇宇，你等等我，等我再哭一下下，我有事情想跟你说。”哦，那我就我就等待了一下，她就冷静了之后跟我讲说：“崇宇，你知道吗？其实呢，我孩子啊，国小过的并不是这么的顺利的，那她到了。”国中，也就是我去演讲这间学校，嗯，他很焦虑，他不知道学校校长、老师、主任会不会了解，会,会不会了解土瑞症，会不会更好的对待他的孩子、嗯。当他鼓起勇气走到校长室跟主任的办公室讲说“我孩子有土瑞症”的时候，他们全部都说：“哦，我知道啊，因为崇玉有来学校演讲过，这件事情带给他很大的鼓励跟勇气，还有力量。”让他孩子之后的确也在这所学校过得很好，那我会觉得说，哇，这件事情也带给我蛮大的感动的就是类似这样的诸如此类的事情有发生过不少次，那我会觉得说，演讲对我的意义，除了会揭露我的一些事情之外，其实也可以带来很多正向的改变跟一些、嗯。这个社会更了解妥瑞症，我默默的做，而且这样子的一个事情不会立即有一些成效，可能要有一段时间。对我，所以就像这件事情一样，
0: 三年后它的效果就跑出来了。我刚刚脑中有一个画面，就是从你在分享的时候，我的画面是你去演讲的时候，就像是一个种子
1: ，对，就种下了，对,对然
0: 后它在慢慢的发芽，对，到了那个孩子。来到这个学校，告知说我有妥瑞的时候，对这个结果了
1: ，对，已经是一棵小树，可以让他依靠
0: 了。因为你的分享，你透过你自己的生命历程的一些故事，让所有的老师或者是学校的相关人员，以及是他们的家长，能够更加了解这个症状，于是能够对这个孩子提供了更多的善意。
1: 对，
0: 这个就是你会这么专注于演讲，想要传达给这个社会的一些东西，是不是？没
1: 错，没错
0: 。我相信这本书一定也是，就是一场演讲可能只有对二十个人、三十个人，最多是几百个人，
1: 是但是，一
0: 本书它或许可以透过几千个、几万个这样子散出去
1: 。没错，没错
0: 。我相信越多人能够。对于这些特殊状况的认识，是能够带给我们更加和善的社会
1: 。没错，没错
0: 。您在分享的过程当中啊，你有没有觉得，呃，从之前，<笑>就是从玉宁从之前啊，<笑>刚开始分享，<笑>一直到现在，<笑>你自己觉得我们台湾社会的氛围对于这些特殊生的认识或者是友善程度有没有不一样？我觉得逐年
1: 来看，有越来越更认识到特殊需求者的一个状况，而且更认识到我们的一些个别化的差异哦。但是呢，我觉得还是有很大进步空间。怎么说呢？其实我在国外读书的时候，跟回来台湾，就当然是有一些落差，就是那种氛围啊，跟整体。社会跟整个校园环境，嗯，对于特殊学生、嗯、特殊需求者的一些进退应对，当然是有一定程度的不一样。举例来说，好了，这是我个人比较主观的一些想法。我会觉得说，在台湾所面对到的一些特殊需求者，他们可能学校的老师都还是是善意的，想要帮助他们的，但是有时候有一些帮助呢，却是。比较，
0: 你就这边好好的啊，我们照顾好你，我们就照
1: 顾好你。我
0: 在你的书里看到這裡，对，
1: 可能我自己可以做到一些事情，例如说午餐去端一碗汤，但是呢，老师偏偏不让我这样做，老师就说。你就坐着，其他同学可以帮你。你这样子很危险。哇，这样好像是一个，好像我是失能者或者我没办法自理的状况。当然还是有很多面向的不一样。嗯，那这个是主要让我觉得说，其实台湾的状况已经越来越好了。但是呢，的确在面对特殊需求者的一个状况底下、哦，还是有很多的可能。因为文化的不同，因为一些我们的成长的脉络的不同，还是的确有一些可以需要更
0: 好的地方。对对对，我相信这都是一段历程了，真的，真的。他没有办法一触可及，没错，他一定要慢慢慢慢的。而这个这一些整个轮子的转动，对，靠的是每一个社会的小单位，对，就是包含了从与你去分享。每个老师可以去读这一本书，然后去更加了解，没错。然后每个家长愿意去聆听一些的内容，或去了解。当这样子的状况不断的转动的时候，我相信我们台湾对于特殊生、特殊儿的一些的友善度或者是尊重度，一定会越来越好。是没错。那以你的观点哈，你觉得如果在学校一个班级上面有一个特殊生，老师要怎么去对待他是比较好的
1: 。我觉得这是一个非常好的问题。的确，在每一个特殊需求者的身上，他都有个别化的差异，还有个别化的需求。我会觉得说，怎么样面对这些个别化差异跟需求，在第一线的老师啊，这些。支持者，我就称为这些是支持者，嗯、支持他学习、支持他生活的这些支持者，需要去个别化的了解到。哎，他有什么样的一些状况可以做个别化的调整？这样子、嗯，而不是像是哦，他是妥瑞症，或者他是有自闭症的状况，就是一样的一个应对方式。他可能自己有他自己的一些状况，我们需要去为了他而更加的个别化的调整。这样子，我觉得去了解到他的需求，这个是很重要的
0: 。那我不知道你有没有看过，也是讲妥瑞的部电影。叫我第一名,第一名、嗯。那你觉得那个校长的做法？我讲解一下哈，就是当时他到了一个学校，然后他就在演讲的时候就一直讲话，一直讲话，就会发出声音。他也不是故意的。结果呢，那个校长呢就直接把那一个托瑞的孩子叫上去，然后请他跟大家分享他怎么了
1: 。对。然后
0: 大家理解之后，反而最后给他掌声，没错也因为那个校长的方式。<笑>让他长大了之后想要成为一位老师，
1: 对没错，那你觉得
0: 这样子的方式是适合的吗？还是要看孩子的状况不同？
1: 对，其实当时候这位校长，我觉得他做了很前卫的一个尝试哦，的确在那个场合是一个。演奏会，嗯，那演奏会的时候就要保持最高的静默啊，对。但是这位土瑞症的孩子就没办法，于是校长就在台上跟他就是一问一答这样子，问他说：“你是不是故意的、啊？你你怎么啦？”那他就也是很勇敢的说出他土瑞症，他没有办法控制之类的。让我想到的是，其实呢，我做的做法呢，也是在。课堂上跟老师借绍课前的五分钟，站到台上发下简章，然后并且跟大家介绍我的土瑞症。那这张简章就是简单的 Q&A 啊，会土瑞症会不会传染啊？要怎么跟我相处啊？ Oh. 那我有什么样的症状？我也是会这样子自我唱权，主动的跟大家介绍我
0: 你。你是这个自我介绍是在当学生的时候？对，
1: 在我大学的时候，开哦，大学哈，开始慢慢的，因为这个历程，从一开始。否定自己，还没有接纳土瑞症，到自己可以侃侃而谈，到了台上，这个都是一个很需要跨过很多历程才能够到这样的一个境界。的那的确，我刚刚想讲的是说，说我这样子的一个做法，其实也让很多的家长有一些想法：，哎，我孩子是不是他也可以做一样的事情？但是呢，可能这件事情需要非常非常大的。对于自己的了解跟一个呃勇气才做得了。那我就有建议一些家长，或许可以呃让你孩子主动的、开诚布公的讲他的状况，但是可以搭配着老师的协助，老师可以例如跟他一起入班宣导，嗯、然后就是一问一答，一对，然后让孩子可以也主动的，而且也可以非常的。就是坦诚,坦诚，坦诚，而且非常的真切的、非常的实际的讲出他的需求跟他的状况。就是、对，你
0: 们只要把我当成一般的朋友就好了
1: 。在过往我的呃入班宣导都是被支开这个班上，或者是呃老师帮我就是、哦、好像会怕你
0: 怎么样之类的，
1: 怕我难受，或者怕我心情没办法调整，或者是老师会一直讲土瑞镇的一些介绍。但是往往不是不好，而是这些不够个别化，或者不够能够去深入的了解到这个特殊需求者的差异。所以，我反而觉得，哎、欸，就是我刚刚讲的，就像是叫我第一名这个桥段，这个、校长跟他的一问一答、嗯、这样子的方式，其实可以改变很
0: 多状况、欸，哎，是可以拿来让老师们参考的、哦。对，刚刚从玉这一段讲的有点轻描淡写，但是我相信从一开始的否定到后来的愿意坦诚，真的很不容易。如果想要知道这一段心路历程的话，真的都欢迎可以看崇玉的这一本书啊、哦。那从义妈妈最后想要请教你的是啊，这一段路走来，你有没有什么话想要对家中如果也有特殊生的爸爸妈妈们？如果你有一些鼓励或者是建议的话，你想要对他们说什么
2: ？是每一个孩子都是独一无二，不论是他们是什么症状，或者即便是我们看不出的症状，我们都需要除了家人，还需要这个社会。更多的包容、理解跟认同，即便是一个善意的眼神呢，或者是一个简单的一句话，在家中、在社会中，都会带给这个孩子呢无限的温暖。每一个孩子都是充满无限的可能，我们都不能轻易的放弃他，可以让他们继续为自己努力。总有一天呢，他们也会找到自己的潜能跟自己的长处，啊，也有发展他无限的空间，在他有限的生命里面呢，活出很精彩的一片天
0: 。哇，谢谢，好感动哦。其实我今天跟崇玉访谈了这么多的一段时间哈、哦，其实我真的觉得崇玉妈妈你，你你把崇玉教得非常非常的好。然后我我在您的那一段书中后面的那段文字啊，我看了，身为爸爸哦，超级超级无敌感动的，这真的是走过一段艰辛的路的爸爸跟妈妈才可以体会到的一些历程。对，谢谢你留下了这么美好的文字在这本书里面
2: 。谢谢泽巴的鼓励，谢谢大家一路上的很多很多的贵人，感恩
0: 。那崇玉刚刚很多都是跟社会啊，跟家庭啊、嗯，那你有没有想要跟一些本身就是有一些特殊状况的人，他可能还在？自我怀疑、自我否定当中，你有没有一些什么话能够想要跟他们讲？
1: 我觉得我想要跟这些朋友讲说呢，我们的确遇到了这些考验跟这些困难，困难跟困难间当然是没办法比较的，我们也无需要去比较说，哎。他为什么比较幸运？我为什么比较不幸运？我觉得这样子的一个思维可能没有太大的帮助。但是我觉得，如果我们能够在我们的困境当中找到一点点的希望，让这个困境它可以是绊脚石，或者是它也可以变成是你的垫脚石。让这个逆境呢，让这个不一样的状况怎么样在你的生命中凸显出来的一个角色，或扮演怎么样的一个状态，这个都是由你自己可以来决定的。所以呢，不管你今天遇到怎样的困难，呃，我觉得不一定第一时间就要接受或者保持乐观，一定要允许自己有情绪、有舒压，我们不能。一直压抑着自己的情绪，然后就是不去抒发这些你心中所想象的不公平啊、愤怒啊。你一定要有一些抒发。那抒发完之后呢，我们就是要面对。那面对的方式有非常非常百百种、千千万万种。但是呢，我们要找到一种方式，是怎么样让你这个。困难跟考验不是你的绊脚石，而是垫脚石，让跳得更高，飞得更远
0: 。讲的很好，我今天好感动，谢谢你，谢谢你把你的生命的力量传给无数需要协助跟需要帮忙的人。谢谢你
1: ，谢谢泽吧，谢谢听众朋友
0: 。所以推荐这本书，《人生何必妥协》，就算跟别人不一样，也要活得理直气壮。非常谢谢崇玉，也谢谢崇玉妈妈，谢谢你们
2: ，谢谢。谢
0: 谢。刚刚亲子天下 podcast 节目里面介绍的好书，只要是亲子天下所出版的，都可以在 podcast 的好书专卖店里面买得到。啊、亲子天下 podcast 谈教育，聊生活，开启美好新关系。啊、欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈，你们有在烦什么吗？我们会尽快给您解答哦。我们下次再见喽，拜拜。